0: Herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Heute mit dem CEO der Karat, einer der top 5 media Agenturen in Deutschland, Klaus Nadler. Die Karat ist Teil eines internationalen Netzwerks, des Dentsu Aegis Networks, also die Mutter, die Dentsu, Der Karat sitzt in Japan. Klaus und ich kennen uns seit einigen Jahren, weil wir in der Vergangenheit viel mit denselben Kunden gearbeitet haben. Klaus, und darum ist er hier, ist ein ganz großer Fan der geointelligenten Außenwerbung. Und wir haben da auch einiges, eine oder andere zusammen mit Kunden umgesetzt. Und Klaus sitzt im Beirat der FAW home Academy, die Anfang September ihre Pforten eröffnet. Klaus, ähm, ihr seid vor kurzem hier in Frankfurt umgezogen, in ein sehr schickes Büro mit Blick. Wie muss ich mir das beim internationalen Netzwerk vorstellen mit einer japanischen Mutter? Müsst ihr da alle mit Stäbchen essen?
1: <lacht> Erstmal einen wunderschönen guten Tag, lieber Kai. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir hier diskutieren darf, auch über Stäbchen und äh, Kulturen. Ähm, nein, also äh, unser Netzwerk wird sehr, sehr stark aus äh, London herausgesteuert gesteuert ähm, und äh, die gesamte internationale media business wird, wird, äh, dort, wird dort koordiniert. Äh, das heißt, wir haben relativ wenig Einfluss äh, aus, den, aus dem asiatischen Raum, aber ich muss sagen, äh, was Denso dort aufgebaut hat, ist äh, wirklich beachtlich. Äh, sind ja der absolute Marktführer und äh, ich bin immer wieder gerne mit den Kollegen dort in Kontakt und äh, nehme die Cases und Ideen, die dort äh, entwickelt haben, auf und schaue, ob man sie auf äh, unsere Märkte und auf unseren Markt äh, transferieren kann. Und äh, du, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mit den Kollegen auch mal abends essen äh, gehe, dann auch gerne japanisch und mit Stäbchen, weil das mag ich nämlich sehr gern.
0: Eine so oder großen... Ähm Mediaagentur wie der Karat, die in der Tat, du hast es gesagt, ja ein internationales Netzwerk auch in diesem Netzwerk ist. In jedem Land gibt es, in jedem relevanten Markt gibt es eine Karat. Wie ist denn das mit dem Austausch? Ist es so, dass man da sehr eng zusammenarbeitet? Es gibt ja auch viele internationale Pitches, in denen man große Kunden, die weltweit oder europaweit oder sowas ähm, um, um eine Agentur ähm, eine Agentur suchen. Ist es so, dass man da eng zusammenarbeitet oder ist es so, dass du hier in Deutschland eigentlich so selber vor dich hin brusselst? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also erstmal ist es so, dass jedes Land und äh, jede Unit und damit natürlich auch die Karat ihre eigene Profit-and-Loss-Verantwortung hat. Ähm, und zwar für die Kunden, die sie betreuen. Das heißt, es endet nicht an den Grenzen der Karat, sondern wir sind ja ein äh, Unternehmen mit mit verschiedenen äh, Tochter- und Schwesterfirmen und äh, hier bedienen wir uns auch übergreifend über die Karatgrenzen äh, bestimmten Technologien und und Lösungen und wir haben dann äh, äh, P&L, also eine Gesamtverantwortung für den Kunden. Ähm, Und deswegen ist es auch eine zweigeteilte Antwort, die ich da geben kann. Es gibt äh, hier natürlich äh, auch nationale Kunden, die sehr, sehr spannend sind, äh, für die wir wir auch gewonnen haben, die wir ähm, mit denen wir sehr eng äh, zusammenarbeiten, die aber natürlich wenig Aspekte dann, wenn sie kein Auslandsgeschäft haben, zu unserem internationalen Netzwerk haben. Und dann gibt es eben genau das andere. Es gibt Kunden, die sagen, ich bin international tätig und möchte einmal äh, komplett übergreifend auch die Koordination haben, sodass wir Effizienzen und ähm, und äh, Learnings aus den anderen Ländern heben können. Das heißt, wir sind da sehr, sehr eng im Kontakt. Pitches, die international laufen, werden natürlich miteinander abgestimmt und es werden, es werden Lösungen geteilt. Und natürlich haben wir auch eine generelle Karatkultur und eine, eine generelle Herangehensweise, weil das ist ja der Charme eines Netzwerks. Ich gehe mit einem mit einem Brand äh, weltweit in meine Kommunikationslösungen. Und die sind natürlich ineinander abgestimmt und greifen ineinander. Mhm. Aber ganz klar, jeder Markt hat dennoch seine Eigenheiten. Äh, jedes Land hat unterschiedliche Mediengattungen und Medienplayer, ähm, die Relevanz haben. Und äh, die werden natürlich sehr, sehr stark national auch gesteuert. Mhm.
0: Wenn man schon bei den Werbekunden sind, ist ja, ein spannendes Thema, weil darum dreht sich im Endeffekt ja bei einer Mediaagentur alles. Corona hat so eine Schneise der Verunsicherung durch den Werbemarkt gezogen. So kann man es vielleicht sagen. Was rätst du eigentlich jetzt deinen Kunden? Sollen die jetzt, wo man merkt, dass Corona läuft, Klammer auf, hoffentlich, Klammer wieder zu, so langsam aus, zumindest ist es so, dass man sagt... Ähm, Man könnte einer neuen Normalität ins Auge sehen. Rätst du deinen Kunden jetzt mit voller Kraft voraus oder rätst du deinen Kunden, halte doch mal ein bisschen die Füße still, ähm, weil wir wissen gar nicht, wie das weitergeht mit dem Konsumenten und dessen Werbewahrnehmung.
1: Ähm, Das ist natürlich äh, Glaskugel lesen. Das ist klar, also ich... äh ich habe heute Morgen schon wieder beunruhigende Infektionszahlen gelesen. Ich hoffe, dass äh, das Ganze urlaubsbedingt äh, nur nochmal wieder ein Peak ist und wir das wieder schnell in den Griff kriegen können. Deswegen kann ich mit Zukunft, bin ich mit Zukunftsprognosen, war ich schon während der Corona-Zeit und auch jetzt, äh, eher eher zurückhaltend, weil, wie gesagt, das ist eine, ist eine reine Glaskugel und äh, der Virus zeigt uns jeden Tag aufs Neue, dass wir ihn nur bedingt gut steuern können. Mhm. Aber, und das ist ein, ist ein Thema, es gibt so, wo, es gibt Branchen, die, in, äh, die nur wenig äh, beeinflusst sind. Es gibt Mediengattungen, die äh, sogar in Anführungsstrichen profitieren, weil sich das Medienverhalten in dieser Zeit massiv verändert hat. Und äh, aus meiner Sicht ist jetzt eine sehr, sehr gute Zeit, neben äh, Abverkaufsthemen, die jetzt wieder begonnen haben und die jetzt gestützt werden müssen, aber auch dieses veränderte Mediennutzung äh, der Konsumenten dafür zu ähm, äh, zu, ja, zu, zu nutzen, äh, bestimmt, äh, bestimmte Awareness-Themen und Markenaufbauthemen mhm. wirklich zu überdenken und äh, diese so zu steuern, äh, wie die veränderte Mediennutzung es eben äh, gebietet. Und deswegen meiner Ansicht nach jetzt intelligent mit den veränderten äh, Konsumentenverhalten umgehen und dann kann man wirklich über Kommunikation die Konsumenten auch entsprechend erreichen. Da muss man relativ eng mit dem Kunden zusammenarbeiten. Ich glaube, da braucht man auch ein ganz
0: großes Kundenverständnis, weil man begreifen muss, was will der Werbekunde eigentlich, beziehungsweise ihr braucht das Verständnis für den Endkunden, den Konsumenten, und ihr braucht das Verständnis oder habt das Verständnis, für eure jeweiligen Kunden. Ist es, kann man sich, wie muss sich das vorstellen, ist es so, dass in solchen Zeiten, es war ja oder ist ja vielleicht noch immer eine Krisenzeit, schweißt sowas Agentur und Kunde eher zusammen? Kann man da sich sozusagen so vorstellen, dass man sagt, man versucht intensiv miteinander zu reden? Oder ist es so eine Zeit eines echten Stresstests, weil auf beiden Seiten oder allen Seiten ja Verunsicherung herrscht?
1: Also ein Stresstest ist es definitiv. Also wie gesagt, äh Voraussagen sind schwierig und ohne vernünftige Prognosen ähm, sind natürlich verschiedene Strategien auch nur schwer zu entwickeln. Aber, und äh, das ist ein, ein Thema, das weißt du, wir haben darüber auch schon ein paar Mal gesprochen, für mich ist ganz klar, dass ohnehin sich das, äh, die Zusammenarbeit einer, einer Mediaagentur mit dem Kunden komplett verändern äh, muss und äh, ich bin da seit einigen Jahren ja auch dran, wir müssen definitiv ganz, ganz enger Partner werden und mit den Kunden zusammen die Strategien am Tisch gemeinsam entwickeln. Am besten sogar gemeinsam mit den Technologieanbietern und den Kreativagenturen und eine gemeinsame Strategie entwickeln. Bei dem jetzt auch noch aktuell verändernden Mediennutzung, aber auch dem, dass wir, dass wir dauernd neue Touchpoints haben, dass wir dauernd neue Verhaltensänderungen haben geht es nicht mehr, dass jeder in seinem Kämmerchen arbeitet, sondern wir müssen wirklich zusammen eine Strategie entwickeln, die User-Journey einmal wirklich sauber durchdefinieren und dann gemeinsam und dann gemeinsam den Touchpoint gestalten. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass es nur als Partnerschaft geht. Und meine, meine Reden, dass es natürlich am gemeinsamen Tisch passieren muss, ist im Augenblick am gemeinsamen Videobildschirm, Deswegen ist es äh, etwas schwerer geworden, Mhm. äh, das das umzusetzen. Äh, Ich finde, das Tagesgeschäft funktioniert hervorragend. Aber ich äh, hoffe auch darauf, dass wir bald wieder äh, enger auch persönlich mit den Kunden zusammensitzen können, weil Kreative und äh, Ideen, Design Thinking, wirklich äh, sich mal einzuschließen und, und gemeinsam etwas zu entwickeln. Das fällt über Video dann doch relativ schwer. Mhm. Es ist, das finde ich sehr
0: spannend, weil du sagst, da braucht man, im Prinzip braucht man sowas wie ein Neuanfang, hört sich doof an, aber natürlich in der jetzigen Mediabranche ist es ja so, oder der Mediabranche, wie sie sich jetzt darstellt, dass das Thema Agentur, Kreation und Strategie teilweise ja ganz stark getrennt ist, weil es einfach sich so im Laufe der letzten 50, 60 Jahre so entwickelt hat. Wenn man das wieder zusammenführt, kriegt man alles aus einer Hand, strategisch, wie du sagst. Es verändert sich ja durch Corona derzeit, wie dein Beispiel Videoconferencing sowas, auch teilweise Grundlegendes. Glaubst du, dass das, was wir derzeit so gehört und gelesen haben, dass die Firmen anfangen, nach Haltung zu suchen, dass die Konsumenten sagen, ich brauche eine starke Marke, der ich auch vertrauen kann in so einer Krisensituation. Die Firmen plötzlich anfangen eben, ähm, wie sagt man so schön, der, der der Freund der Konsumenten zu sein, die sichere der sichere Hafen zu sein, sich entsprechend zu generieren. Ähm, das ist ja so ein Trend zu guter Media oder dem der Trend sozusagen zu guten Partnern der Unternehmen. Glaubst du, dass das für eine Mediaagentur wie die Karat auch eine Chance ist, weil man ganz anders mit dem Kunden umgehen kann?
1: Definitiv. Also wir, also du musst jetzt darauf reagieren und das ist Du musst jetzt als als Unternehmen so kommunizieren, dass du auf die auf die auf die äh, auf das Verhalten des Konsumenten, auf die Ängste, auf all das Thema eingehen kannst. Und du musst auch äh, sowohl in deiner in der Media-Auswahl als auch natürlich in der Gestaltung genau hier äh, die ähm, die die Grenzen finden, die eben die, 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 die ein, echtes, ein echtes Vertrauensverhältnis mit dem Konsumenten herstellt und du hast äh, in den letzten Wochen kamen einige, einige besonders, insbesondere im Kreativbereich entwickelte äh, Konzepte ziemlich unter Beschuss, weil sie einfach bestimmte momentane Gegebenheiten in der Gestaltung nicht berücksichtigt haben und äh, da wir ja im social media äh, leben wird sowas natürlich auch sofort mhm. äh, abgestraft von den Konsumenten mhm. und äh, ja genau das ist das wo ich sage das ist auch die Chance der Mediaagentur dass die Mediaagentur auch eine eine Steuerungsrolle mit übernimmt äh, und eben äh, guckt wo geht man mit welcher message wirklich rein weil der touchpoint die Analyse, was dort passiert, das ist sicherlich stark in der Kenntnis der der Mediaagentur und äh, wir wissen, wie sie wie, 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 im Touchpoint der einzelne Konsument interagiert und was er gerne annimmt und was er weniger gerne annimmt. Und das muss in eine, in eine sehr vertrauensvolle und, und gute Kommunikation und Kreation übersetzt werden.
0: Ja. Wir haben gerade eben das so da vorne das Thema ähm, Pitches ganz kurz gestreift. Man hat ja ganz oft den Eindruck, dass. Ähm, Die Schlacht um den Kunden so in der Vergangenheit, um den Werbekunden, wenn man so sagen darf, weil Pitches sind ja für Agenturen so mega anstrengende ähm, Kundengewinnungsmöglichkeiten, ähm, die wird oft nur im Einkauf geschlagen. Zumindest hat man in der Vergangenheit immer so den Eindruck, die Agenturen, die sozusagen die besten Konditionen bieten, die sind die, die gewinnen. Durch Corona verändert sich ja auch da beim Kunden was. Also das Bewusstsein des Kunden ist ja, wie du gerade sagst, ein Partner braucht in Agenturen, die sie beraten und die sie auch mal durch so eine Krisenzeit führen, können sich so große Agenturen oder große Netzwerke in dem Fall oder Agenturen in Netzwerken, können die sich differenzieren voneinander? Müssen die sich differenzieren? Glaubst du, dass es sozusagen sowas wie eine Spezialisierung beziehungsweise auch nur so eine, so eine strategische Differenzierung von Agenturen, wie der Karat zum Beispiel zu anderen geben wird oder noch stärker geben wird?
1: Also die die Differenzierung muss definitiv stattfinden. Also die und so wie wie wir für, für bestimmte Themen stehen, stehen andere Agenturen eben auch für Themen. Da ich jetzt als Karat und dann nehme ich die Wettbewerber sicherlich nicht aus für ein Beratungsstehe, stehe ich natürlich für eine bestimmte Qualität der Beratung, für eine bestimmte Strategie und eine bestimmte Ausrichtung, die wir, die wir uns für zum Beispiel verschiedene Branchen genau überlegen und die wir dann dorthin übersetzen. Natürlich ist das Thema Preis ein allgegenwärtiges, weil du hast immer verschiedene Interessengruppen auch in einem einem Pitch. Du hast natürlich den Einkauf äh, beim Kunden, du hast äh, den Mediabereich und du hast aber mittlerweile auch sehr, sehr stark den Marketingbereich. Und äh, in dieser Klaviatur müssen wir uns bewegen. Wir müssen für alle drei Interessengruppen die beste Lösung bieten. Und äh, da spielt sicherlich auch der Preis immer eine große Rolle. Aber, und das ist äh, sicherlich ein ganz wichtiges Learning der letzten zwei, drei Jahre. Der Preis ist nicht mehr das alles entscheidende Element, wenn du strategisch nicht dich mit dem Kunden beschäftigst, wenn du dich nicht mit dem Kunden einlässt, wenn du dich nicht darauf einlässt, was ist seine Kernaussage, wo möchte er hin, wo möchte er, was für Business KPIs hat er, wie funktionieren die Konsumenten und wenn du dich auf diese strategische Diskussion mit Marketing nicht einlassen kannst, dann hast du ein Problem und dann bist du auch austauschbar, ähm, wenn äh, es am Ende nur um den Preis geht, sind wir halt im Einkauf und äh, das wird dich nicht differenzieren, ob du jetzt äh, 0,1% Prozent bessere Preise machst oder nicht. Aber die Frage, der der Kunde sich immer mehr stellt, was entscheidet meine Kommunikation mit dem Konsumenten und äh, ist es ist es jetzt nur, dass ich mehr äh, GRP bekomme für das Geld oder ist es vielleicht auch, wie ich... Äh, die, die äh, Konsumenten-Journey koordiniere und wie ich sie effektiv und effizient erreiche. Mhm. Und das äh, sind definitiv nicht mehr reine Preisfragen, sondern das sind auch strategische Fragen. Und äh, ich merke definitiv, dass die Entscheidungen auch in den Pitches sehr, sehr stark auch dadurch gesteuert werden. Also stärker
0: inhaltlich. Das heißt, wenn ich mir die Mediaplanung ja. der Zukunft mal so vorstellen muss, dann muss man sagen, da sitzen jetzt keine fleißigen Bienchen mit dem Rechenschieber, und überwachen irgendwie durch irgendwann mal künstliche Intelligenz ähm, optimierte Mediapläne, sondern es werden Leute sein, die praktisch sehr stark sich auf Kunden einlassen und eigentlich so ein detailliertes Kundenverständnis dann und auch Konsumentenverständnis in ähm, eine Kommunikationsstrategie gießen. Das heißt aber auch, dass von der Anforderung dessen, was man als Mitarbeiter hat, es stärker in den Bereich echte Kundenversteher und echte Medien, Psychologen/Konsumentendenker geben muss. Ne?
1: Also da bin ich äh, bin ich völlig bei dir, äh, wenn ich das fleißige Bienchen mal äh, natürlich ist fleißig immer gar nicht schlecht, aber äh, so interpretiere wie ich du es glaube ich meinst, ist eben dass dass äh, man wirklich dort irgendwelche Excels äh, hin und her schiebt und äh, wie wie gesagt Mediapläne äh, noch quasi von Hand rechnet, das wird nicht die Zukunft sein. Es gibt genau zwei zwei wesentliche Entwicklungen denen wir auch in unserer Personalstruktur gerecht werden müssen. Wir brauchen im Frontend, sagen wir mal, zum Kunden den eben genau den echten Berater, der der den Konsumenten versteht, der den Kunden versteht, der die die Konzepte entwickelt und auf der anderen Seite ist sicherlich da genau das andere ähm, der künstlichen Intelligenz, erstmal die Intelligenz einzuhaufen, das heißt das Thema, wie äh, fütter ich und wie welche Data Analytics und welche Datenstrukturen und welche Intelligenzen äh, baue ich den grundlegend in die Systeme ein. Das heißt, ich muss sehr sehr gut verstehen, wie die wie die Kette funktioniert und, äh, und muss das Grundgerüst, äh, dass die künstliche Intelligenz hat, anlegen und äh, daraus und daraus eben wirklich hochintelligente Maschinen bauen. Und äh, das verändert sehr sehr stark das Skillset und äh, fordert im Übrigen die vorhandenen Leute auch auf, quasi sich in diese Richtung extrem weiterzuentwickeln. Das heißt, äh, ich äh, das lebenslange Lernen ist äh, hier mit Sicherheit ein, ein Must und nicht nur ein, äh, ein gutes äh, gutes Thema. Ich muss mich ständig mitentwickeln. Ich muss mich mit dem Konsumenten, im Verhalten mitentwickeln und muss das für die Maschinen auf der einen Seite technologisch in der, in der Maschine übersetzen und auf der anderen Seite wirklich im äh, Erkennen von Kundenverhalten und äh, in der Beratung unserer unserer äh, Werbekunden. Wahnsinnig anspruchsvoll. Was für eine Rolle spielten eigentlich die
0: Kreation? Du hast es vorhin schon angesprochen, dass du sagst, am Ende muss man sich an den Tisch setzen, am Anfang muss man sich an den Tisch setzen und mit dem Kunden intensiv auf allen Gewerken sozusagen arbeiten, damit am Ende die Kampagne aus einem Guss ist. Jetzt ist es so, schon dass sich Mediaagenturen und Kreativagenturen auseinander differenziert haben, ist es nicht so, dass man sagen muss, es wird jetzt angrund dessen, was du gesagt hast, Zeit, dass sich Kreation auch wieder mehr bei den Mediaagenturen andockt oder dass vielleicht die Karat sogar sagt, Mensch, wir stellen Kreative ein, die in der Lage sind, das, was sie strategisch und mediatechnisch denken und von Konsumenten wissen, dann auch in Kreation zu gießen. Also ist es im Prinzip Zeit, dass man wie vor 100 Jahren, wie vor 60, 70 Jahren, äh, Mediaagentur und Kreativagentur wieder unter einem Dach vereint.
1: Also ähm, ob es unter einem Dach sein muss oder unter einem Kunden äh, bleibt bleibt dahingestellt. Ähm, es gibt für beides Argumente, aber es lässt sich nicht mehr trennen. Ich muss äh, Ich kann heute nicht mehr in der einen Ecke eine tolle Kreatividee äh, entwickeln und nicht berücksichtigen, wo ich das ganze Thema ausspiele. Das ist schon allein äh, technisch nicht möglich, weil ich äh, für verschiedene Screens, äh, billiges Beispiel für verschiedene Screens, unterschiedliche Helligkeiten in meinen Systemen mache. Aber ich kann auch nicht einfach hingehen, und das wissen wir alle, das waren die Learnings der ersten Jahre in in Social. Ich kann nicht einfach meinen Werbespot aus dem TV ins ins, Facebook oder ins Social Media übertragen. Das geht definitiv nicht und des, allein schon deswegen muss es äh, zusammengearbeitet werden. Auch die Kreativität, die Kreativagentur muss flexibel werden. Natürlich muss sie, muss sie eine, eine, eine Kernbotschaft äh, definieren, äh, aber das muss sie dann über die ganzen Kanäle hinweg anpassen können. Und deswegen, ja, es wird extrem zusammenwachsen und ich glaube, dass es keine gute Mediastrategie ohne die Betrachtung der Kreativität geben wird und keine gute Kreativität. Ohne die Kommunikations- und Mediastrategie.
0: Auch für die Außenwerbung spannend, weil Plakat schräg, digitale Außenwerbung ist ja die Reduktion eines Motivs aufs ganz Wesentliche. Das heißt, mit das schwierigste Medium für einen Kreativen weil es einfach sozusagen das ganz Wesentliche, der Essenz der Kampagne meistens ist, was da dargestellt werden muss. Außenwerbung befindet sich ja so an so einem Tipping Point zur Digitalisierung. Also da geht es jetzt nicht um hm. digitale Screens, sondern es geht um geointelligente und datengetriebene Zielgruppenansprache. Da hast du vorhin ja auch schon was dazu gesagt. Was für eine Rolle spielten sowas eigentlich jetzt schon bei der Kundenberatung, dass man sagt, ich als Karatberater, ähm, finde beim Kunden ein Verständnis dafür, dass er auch den öffentlichen Raum sozusagen als Datenraum begreift, in dem sich meine Zielgruppen bewegen und ich muss den entsprechend ähm, beplanen oder ansprechen im öffentlichen Raum. Ist es schon Bestandteil eurer Kundenberatung?
1: Ähm, es fängt an. Es ist, also es ist, und zwar in, in großen und schnellen Schritten geht es los. Was äh, die Digitalisierung äh, hervorbringt äh, im Autoform-Bereich, im ist definitiv super spannend und reiht sich einfach leicht in die User-Journey mit ein, weil ich hier tatsächlich das erste Mal ähm, Wirkungszusammenhänge zwischen äh, den verschiedenen digitalen Plattformen, die ich in meiner Kommunikation nutze, herstellen kann. Das konnte ich im äh, Zweifel aus dem geklebten Plakat sicherlich nur über, über bestimmte Statistiken äh, machen. Jetzt habe ich äh, eine, eine eine digitale Anbindung und kann diese digitale Anbindung äh, so nutzen, dass ich sie extrem eng und auf die Zielgruppe, die ich vor mir habe, aussteuern kann und aus meiner Sicht eine ein ex- wirklich tolle Entwicklung, die dazu führen wird, dass wir auch den das Out of Home oder das Digital Out of Home als Übersetzungskanal du merkst ich lasse das Digital schon fast weg, weil mhm. für mich wird es ein Standard werden, schon Medium schon dafür nutzen kann, um zum Beispiel die die Bewegungskette vom Plakat in den Laden bis hin zum Abverkauf zu steuern, ähm, weil da wir haben damit eine, eine wesentliche digitale äh, äh, Gap geschlossen. Und äh, deswegen äh, bin ich ja auch immer gerne mit dir bereit zu diskutieren, weil ich äh, hier jeden Tag was Neues lernen kann, was dort alles möglich ist. Und äh, das müssen wir natürlich mit unseren Kunden diskutieren, weil es bringt ganz, ganz tolle Vorteile. Ich, es wird, ich glaube, es wird für
0: euch auch spannend als Agentur, weil am Ende eher über alle Kanäle verfügt. Und ähm, im Moment ist es ja so, dass auch das Thema Außenwerbung, digitale Außenwerbung schon über irgendwelche Online-Mechanismen, also Online-Schnittstellen, DSP, SSP und so weiter angesprochen werden kann. Glaubst du, es wird in absehbarer Zeit mal sowas geben wie eine Planung und einen Einkauf von, ich sag mal, fünf Pfund oder fünf Kilo Zielgruppe, egal wo die sich bewegen, inklusive Außenwerbung und irgendwann drückt man mal auf den Knopf und sagt, die erreiche ich, egal auf welchem Kanal, und Außenwerbung ist ein Bestandteil sozusagen einer, ja, ich werde nicht sagen Echtzeitplanung, also zumindest einer online getriebenen Zielgruppenautomatisierung pragmatischen Ansprache.
1: Das glaube ich ja. Also ich glaube nicht, dass ich äh, egal wo ich äh, sie erreiche, das ist für mich das ist für mich viel zu pauschal. Äh, aber es wird genau diese digitale Kette geben und äh, die, und ich erreiche ihn halt in spezifischen Umfeldern und dieses spezifische Umfeld wird klar in den in den Plan mit eingehen und äh, wird dementsprechend auch ausgespielt werden das heißt ich kann schon sehr viel individueller das hatte ich vorhin schon mal gesagt äh, die, die erkennen was ich dort habe und kann meine Kette meine Kette schließen und äh, deswegen äh, es ist eben auch nicht egal, ob ich ihn äh, auf dem Handy, auf dem Bildschirm oder abends äh, beim Fernsehen oder eben, äh, in, in der Außenbewegung äh, auf dem Digital of Form Screen erreiche, sondern ich muss äh, da die, 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 äh, die Kontaktqualität äh, miteinander miteinander in Verbindung bringen und kann dadurch dann ein optimales Aussteuerung erreichen.
0: Geht es dann in Richtung Minority Report, also wo Tom Cruise ja sozusagen eine Werbung, die nur für ihn zugeschnitten ist, irgendwo auf dem Screen sieht? Oder ist es eher so, dass man sagt, nee, Außenwerbung ist das Medium, das letzte verbliebene Massenmedium mit hoher Reichweite und die Gattung für den ganz großen Auftritt, auch wenn sie auf Zielgruppen zugeschnitten wird? Also entweder Reichweite und großer Wumms oder dann doch Florettfechten und Targeting für den Einzelnen. Was ist so in deinem Weltbild die, die Stärke der Gattung und die Perspektive der Gattung? Also
1: ob wir jemals in den Minority den Report und die Einzelkommunikation äh, kommen, wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln. Dafür ist einfach äh, so eine markante Fläche erreicht zu große zu große Zielgruppen. Äh, das könnte ich dann vielleicht mit äh, irgendwelchen Glasses machen. Ähm, dann äh, kann ich individuell ansprechen. Aber ansonsten woran ich sehr, sehr stark glaube, ist, dass du situationsbedingt welche Zielgruppen und zwar, da rede ich von größeren Gruppen, sich gerade dort befinden, damit kann ich kann ich dementsprechend aussteuern. Ich sag mal, du kannst zum Beispiel sagen, am Flughafen du weißt, es kommen jetzt gerade sieben Ferienflieger zurück, dann kann ich meine Digital autoform screens in den Flughäfen mit ganz anderen Botschaften bestücken, als wenn ich weiß, dass gerade wieder sieben Businessflieger reingekommen sind, die ähm, äh, und und kann dort wirklich dann viel individueller auf Gruppen äh, die, ähm, die 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 Screens aussteuern und äh, kann es sogar auch noch länderspezifisch machen und äh, über andere Sachen, die ich weiß. Also von der Seite her sind wir und an solchen Sachen sind wir auch schon aktiv am Prüfen. Ja, also wenn wir über ich sag mal im Security Bereich eine, eine große Gruppe von Touristen haben, die gerade ein Land verlässt, dann kann man zum Beispiel Shops im, im, äh, im Flughafen bewerben und, äh, und sagen, komm, nimm dir doch noch ein schönes äh, äh, noch was schönes für deine Lieben mit, äh, das und das und das passt. Also das sind so Sachen, die sind wir, die sind wir aktiv am diskutieren mit unseren Kunden. Und äh, wenn du alle Lösungen mit deinen, mit deinen Partnern entwickelt hast, äh, dann würden wir die gerne auch buchen. Ähm, das Ganze kommt ja aus so einem
0: Online-Targeting-Gedanken. Auch technologisch kommt es am Ende aus einer Online-Logik, ja. die irgendwie in den <lacht> Raum schwappt. Jetzt sind ja die Könige ähm, im Online-Targeting Google und Facebook, wie mit ihren internationalen Plattformen, so wie so ein Damokless-Schwert eigentlich, über dem Thema Media hängen, auch über den Agenturen. Mhm. Also die Kunden haben jetzt angefangen, teilweise große Kunden haben angefangen, so eigene DSPs, also Schnittstellen sozusagen, zu den Ausspielungssystemen zu entwickeln. Das heißt, die können inzwischen selber Spots ausspielen ins Internet rein, wenn sie wollen, auf mhm. irgendwelche Plattformen. Das heißt, so eine Technologisierung, die du beschreibst, hat natürlich riesen Chancen. Auf der anderen Seite bietet es auch Risiken, weil man die Gefahr sehen könnte, dass die Kunden direkt mit den, mit den Plattformen, oder Publisher würde man neudeutsch sagen, kommunizieren mhm. und die Sachen ausspielen. Glaubst du, das ist eine echte Gefahr perspektivisch für die Agenturen oder finden die durch ihre Beratungskompetenz einen Weg, den Kunden weiter zu betreuen, sodass sich Technologie und die Ausspielung eigentlich gar nicht die Kernkompetenz der Agentur sein wird künftig?
1: Also ich, natürlich sehe ich, sonst wäre ich nicht hier und würde nicht alles tun, um mich auf die Zukunft auszurichten. Natürlich sehe ich die, den großen Vorteil bei den Agenturen. Weil egal, mit welcher Plattform du zusammenarbeitest und mag sie noch so groß sein, wir reden ja auch von den Gafas, sie sind alles einzelne, am Ende immer noch einzelne Plattformen, die einen wesentlichen oder auch vielleicht zwei, drei wesentliche Touchpoints darstellen, aber sie sind eben Ihr, 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 ihr eigener Vermarkter. Und natürlich wird Ihre Argumentation nie neutral sein. Sondern Sie werden natürlich immer Ihre eigenen Assets nach vorne heben, wenn du sie wenn du sie direkt anbindest. Äh, ich habe jetzt noch keine Lösung gesehen, die äh, über alle Gattungen und über alle Medien eine Full-Attribution möglich macht und völlig neutral einbucht. Ähm, und äh, solche Sachen sind zum Teil, Teil bei uns in den Netzwerken äh, in, in der Entwicklung. Und äh, da ist es genau so. Es ist einmal ein immenser Aufwand, hinten eine, eine in Anführungsstrichen neutrale Technologie aufzubauen auf der einen Seite und oben drüber eben auch eine äh, neutrale Beratung aufzubauen. Und äh, ich will nicht nicht den Wert von Google, Facebook und Co. Äh, im im Kommunikationskanal äh, minimieren oder kleinreden. Die haben eine große, die haben eine, natürlich ein, mittlerweile einen echt großen Stellenwert. Aber sie haben eben nur einen Stellenwert und sind nicht die gesamte Journey. Das muss man das muss man ganz klar sehen. Sehr
0: spannend. Zum Abschluss, ich weiß, du hast es in Glaskugeln zu gucken. Das hast du hier auch nochmal eingangs gesagt. Wir sind aber in einer Situation, wo der Werbemarkt ja hoffentlich jetzt in einer wieder-, äh, wieder in einer Erholungsphase ist, also wieder im Aufwind ist. Was ist denn so dein... Glaskugel oder, sage ich mal, dein äh, marktkenntnisgetriebenes Gefühl, wie sich das Jahr entwickeln wird und wie sich so das nächste Jahr anschieben wird, hängt natürlich, das hast du ja auch schon gesagt, ganz stark von der Frage ab, was passiert mit Corona jetzt weiter. Aber so grundsätzlich, wenn du den Werbemarkt betrachtest, glaubst du an eine eher schnelle oder an eine eher langsame Erholung? Und glaubst du, dass wir dann 22 oder 21 schon wieder auf Normalniveau sein werden?
1: Also das ist, äh, erstmal reden wir über eine persönliche Einschätzung. Natürlich machen wir im Netzwerk auch äh, Untersuchungen, da sind wir mittendrin. Und da möchte ich auch nichts vor, vorwegnehmen, also kann ich nur n gleich gleich eins meine persönliche Einschätzung mal sagen. Also nach einer nach einer wirklich klaren Verunsicherung während der Corona-Zeit fängt jetzt an mit diesen Verunsicherungen und mit diesen Themen, die die Agenturen und die Kunden sich wieder wieder zu fangen und auch die 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 Möglichkeiten und die Nachteile genau abzuwägen. Also das heißt, ich glaube, es wird in Anführungsstrichen nicht nochmal so einen einen Panikartiges äh, was machen wir denn jetzt äh, geben weil natürlich keiner wusste was da auf uns auf uns zurollt ähm, und ich würde ich würde ganz offen muss ich dir sagen und deswegen bin ich bin ich mit diesem Glaskugelthema so so unglaublich vorsichtig ähm, je nachdem wie die Infektionszahlen sich entwickeln wird es Branchen geben die äh, in Anführungsstrichen wieder unter die Räder kommen ähm, und andere, die da einigermaßen durchgehen werden. Und äh, deswegen ist es so unglaublich schwer. ich glaube, dass sich der Markt wieder festigen wird. Ähm, ich sehe auch, dass das Konsumentenverhalten steht ja auch äh, in, im Augenblick in vielen in vielen Reports, dass das Konsumentenverhalten sich langsam wieder wieder festigt. Dass, äh, sogar in Teilen nachgeholt wird und das ist für mich eigentlich ein gutes Zeichen, dass sich der, auch der Werbemarkt dementsprechend wieder, wieder erholen wird. Äh, wie gesagt, wäre wär schön, wenn wir wenn wir äh, über Abstand halten, äh, die Zahlen im Griff halten, dann wäre wär das so meine beste Prognose.
0: Das ist eine schöne Prognose und ein schöner Appell zum Schluss. Klaus, ich danke dir recht herzlich, dass du hier im FAW-Podcast warst. Ja, und ich glaube, wir allen und der ganzen Branche wünschen wir, dass der Wind hinter die Segel dann doch kräftig bläst, Da wird der Werbemarkt schnell wieder die Fahrt aufnimmt, die er verdient. Ganz herzlichen Dank, Klaus.
1: Definitiv. Ganz lieben Dank, dass ich äh, dabei sein durfte und äh, hoffe, ich konnte vielen deiner äh, Zuhörer ein paar interessante Insights geben. Vielen Dank.